0: E nessa noite, a quarta ou quarto fator estressante que nós vamos trabalhar, baseados no Salmo 23, são as indecisões da vida. O esquete que foi encenado aqui, fala de uma série de comportamentos e de decisões que nós precisamos tomar na vida. Uma das coisas que mais nos causa estresse, nos leva ao limite da nossa saúde física e emocional, são as nossas indecisões. É possível que nessa noite aqui, eu não sei, nós não fizemos uma pesquisa nas portas do templo, mas é possível que muita gente tenha entrado aqui cheia de indecisões, não sabendo o que vai fazer da sua vida, não sabendo se toma este ou aquele caminho, não sabendo qual é a decisão e a escolha melhor. E meus irmãos, escolher, é tão importante, porque o sucesso na vida de uma pessoa, está relacionado com as suas escolhas. Decisões sábias, Decisões inteligentes, vão nos conduzir ao sucesso, mas as decisões e as escolhas erradas, que nós fazemos nesta vida, nos levam ao fracasso, talvez você esteja hoje vivendo, colhendo, uma série de fracassos, por escolhas e decisões erradas que você tomou ou que você fez há alguns anos atrás. É impressionante, irmãos e irmãs, como que as nossas decisões têm peso no futuro. Como que as nossas decisões impactam a nossa vida? O que você escolher hoje, a decisão que você tomar hoje, as escolhas que você fizer esta semana vão impactar a sua vida, às vezes por 10, 20, 30 anos. Nós estamos aqui num momento muito sério. Eu encontrei uma pessoa, uma pessoa que ouviu o Evangelho há muito tempo, tomou uma decisão, foi batizada. Essa pessoa frequentava os bancos das igrejas, e um dia chegou aqui, esta pessoa tomou uma decisão errada, ela fez uma escolha errada, diante daquilo que Deus queria para a sua vida, eu a encontrei esta semana, depois de alguns anos, e foi impressionante irmãos, que ela fitou os olhos em mim, e disse, pastor, o maior arrependimento da minha vida, foi porque eu fiz escolhas erradas e não ouvia Deus. E Deus usou inúmeras vezes a sua vida, do púlpito daquela igreja, para me ajudar. Deus me avisou várias vezes. O Espírito Santo usava as suas pregações, e Ele abaixou a cabeça como se estivesse entrando num profundo pesar, eu estava sentado no volante do carro, porque o encontraram na rua, e fiquei tão triste, porque eu sabia que ele havia tomado uma decisão errada, e às vezes meus irmãos e irmãs, há decisões na vida, que nós não podemos mais voltar atrás, as situações que depois que nós fazemos ou decidimos, não há mais como recuperar. O tempo não volta. E ele terminou aquela conversa dizendo, ah, se eu pudesse voltar atrás. Por que é que eu não aproveitei aquela oportunidade? Eu perdi a minha família, eu perdi meus filhos, eu perdi tudo aquilo de mais importante que Deus havia me dado, porque eu não fiz escolhas certas. Quantas pessoas hoje à noite temos aqui, que estão para tomar decisões muito sérias, que estão ávidas, desejosas, por uma palavra que venha do céu, uma palavra que Deus as fale, que Deus as toque, que Deus as esclareça, as alimente. Porque toda a decisão produz consequências, mas todo o estado de indecisão produz estresse. Eu me lembro, no meu mestrado em psicologia, que eu tinha um professor de alto gabarito, e uma das aulas mais marcantes que fiz com ele, e nunca esqueci o conteúdo, a aula, foi quando ele falava da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, é um aspecto do intelecto, e da emoção humana, quando você não sabe o que decidir. E você se planta exatamente na indecisão. Você se planta no impasse. E a mente humana, diante de dois caminhos, ela não sabe qual caminho seguir. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que às vezes para tomar uma decisão precisa sempre da opinião do outro? das coisas mais simples às coisas mais complexas com que sapato eu vou hoje e depois de 30 minutos tentando decidir ele não consegue e ele vai pedir ajuda aos universitários em casa minha mulher meu marido os filhos o que, que vocês acham? seja as coisas mais simples ou as coisas mais complexas há uma situação mental cognitiva intelectiva e emocional Chamada dissonância cognitiva. Eu desafio você a depois, a pesquisar sobre a matéria. Quando nós estamos e ficamos plantados na indecisão, isso produz doença e enfermidade. E a gente é corroído pela indecisão. Há um texto na Bíblia, capítulo 1 de Tiago, no Novo Testamento, que diz que um homem de mente indecisa produz desequilíbrio. Uma pessoa de mente indecisa produz para ela mesma desequilíbrio. E a palavra desequilíbrio, aqui no texto grego do Novo Testamento, é a oscilação de um bêbado. Desequilíbrio aqui é como um bêbado andando errante na rua que não sabe que rumo tomar. É isso que Tiago está dizendo. Uma pessoa desequilibrada é uma pessoa que não tem caminho. Meus irmãos, e o que é que isso tem a ver com o Salmo 23? Porque assim como para a ansiedade, assim como para as feridas e para o cansaço, o Salmo nos falou, mais uma vez ele nos falará. E Davi diz assim, guia-me pelos caminhos da justiça, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Você pode recitar esta oração comigo? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Peça isso a Deus agora, com sentimento de alma e entendimento de mente. Vamos lá irmãos, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, a última vez igreja, guia-me, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, como é que isso acontece? Como é que eu introduzo Deus nas minhas decisões? Como é pastor que eu posso, introduzir o Senhor na questão dos meus negócios na minha empresa como é que eu posso introduzir a Deus na situação do meu casamento como é que eu posso fazer com que ele participe e gente a é coisa mais extraordinária que eu tenho aprendido na vida e não é fácil da gente fazer é quando a gente começa a tomar decisões ao lado de Deus. Quando a gente começa a fazer dele parte das nossas decisões. Ou melhor, fazer dele o autor das nossas decisões, o grande influenciador. Por isso a primeira coisa que eu quero que você anote no seu coração, sobre a mensagem desta noite sobre o fato de um Deus que nos guia pelas veredas da justiça, é que você admita que você precisa de um guia. Admita que você precisa de uma pessoa para guiar a sua vida. O demônio está doido para arrumar guias para você. Tem muita gente interessada no seu futuro. E tem pessoas do mal, e há entidades do mal interessadas em que você tenha um futuro catastrófico. Mas se você quer que Deus participe da sua história, que você o convide para ser o seu guia, o guia da sua vida, o orientador do seu coração, aquele que direciona os seus pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que Deus tem um prazer imenso em revelar a nós a sua vontade? Sim, a vontade de Deus existe. Existe uma vontade. Existe um desígnio. Mas nós, seres humanos, preste atenção, irmãos e irmãs, olhem para mim. Por causa do pecado, nós estamos sempre entre dois caminhos. Ou nós decidimos que Deus vai assumir o controle, vai ser o guia. Ou nós então decidimos que nós mesmos vamos direcionar os nossos passos. E minha gente, todas as vezes que o homem, que o ser humano decide ele mesmo guiar os seus passos, as coisas não vão bem. A sociedade está como ela está porque o homem decidiu guiar a sua vida sozinho. Nós fomos dotados de uma capacidade. Quando Deus, na sua graça, formou o homem e a mulher, Ele deu a nós, a raça humana, a capacidade de escolher, o chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade humana de escolher e de decidir. Há muitas coisas na vida que você não escolhe. Você não escolheu a casa que ia nascer. Não escolheu a família onde ia nascer. O país onde ia nascer. Mas há muitas outras decisões que nós vamos escolher. E vamos escolher a mais importante delas. Se nós queremos ou não queremos o caminho da salvação se nós aceitamos ou não aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Portanto, se você não sabe ou não sabia, Deus tem uma vontade, Deus tem um caminho, Deus tem uma direção, Deus tem uma proposta, Deus tem uma agenda, mas está diante de cada um de nós a decisão, ou nós vamos cumprir a agenda de Deus, os desígnios de Deus, ou nós vamos administrar a nossa vida, de maneira solitária, individual e pessoal, e a Ele não vamos convidar, e sabe meus irmãos, o motivo, porque muitos não fazem de Deus o seu pastor, não fazem de Deus o seu guia, pelo fato de que o seu orgulho, a sua vaidade, e nós nos achamos, nos achamos inteligentes demais. A nossa universidade, os cursos acadêmicos que nós fizemos, as instruções que nós recebemos, a nossa inteligência, assim que pensamos, é suficiente para nos mostrar o caminho. Mas ovelhas, irmãos... Ovelhas têm visão curta. E é por isso que este salmo fala da relação do pastor com as ovelhas. Você sabia que este animal tem problema de visão? A ovelha tem uma espécie de miopia agressiva. É da natureza dela. Para nós entendermos, o aparelho visual de uma ovelha, estamos comparando a deficiência visual da ovelha com a míope humana. Na verdade ela não é míope, mas ela é assim, deficitária na sua visão. O que acontece com a ovelha, é que a ovelha não vê muito distante. A ovelha não consegue, ela precisa entrar numa trilha e ela vai de cabeça baixa. Porque ela só está enxergando aquilo que imediatamente está diante dos seus olhos. E foi por isso que Jesus nos comparou com ovelhas. Ah, meus irmãos, todos nós que estamos aqui não sabemos o que está na frente. Todos nós que estamos aqui hoje à noite, não sabemos o que vai acontecer na nossa vida daqui a dez minutos. Não sabemos o que vai acontecer daqui a dez dias. Não sabemos o que vai acontecer daqui a dez meses, ou daqui a dez anos. É por isso que nós precisamos de um guia espiritual é por isso que nós precisamos fazer do Senhor o nosso guia, porque você, olhe para mim, guarde no coração, você não tem competência de saber, o que vai ser da sua vida daqui, a poucos minutos, e o grande autor de provérbios capítulo 14, no versículo 12, ele declara, há caminhos, Há caminhos que ao homem parecem certo, mas no final conduzem à morte. Guarde isso no coração. Há caminhos que parecem direito. Há negócios que parecem bons. Há relacionamentos que parecem saudáveis. Há escolhas que parecem certas. Parecem que são, mas não são. Parece que é, mas não é. E no fundo, daquela escolha, daquela situação que nos parece direita, aquilo é laço e caminho de morte. Quantos estão aqui nessa noite que já não entraram numa furada dessas? Que acharam que era um bom caminho que era um bom trabalho, que era um bom relacionamento, que era uma boa amizade, que era um bom namoro, e entraram em caminho de morte, meus irmãos, nós precisamos de um guia, nós precisamos espiritualmente de alguém que diga para nós qual é o melhor caminho, porque ele sabe e ele enxerga lá na frente, nós ovelhas não somos miúpes não sabemos admita nessa noite eu preciso de um pastor para me guiar a segunda coisa que você tem que fazer para que você possa ser guiado pelos caminhos de justiça é clame a Deus com fé por uma orientação se no primeiro aspecto você admite a necessidade de um guia, o segundo ponto da nossa mensagem é que você clame, clame, para que Deus te oriente. Você pede orientação a Deus? Quando você vai fazer um negócio, você ora? Você tem prática de entrar em jejum em oração por uma situação, por uma causa? Você consulta a Deus. Ou nós fazemos como aquele rapaz que tanto queria namorar a moça? E gente, paixão é paixão. Você já viu a, a origem etimológica da palavra paixão? Ela vem de patos, do grego? Patos da origem, a patologia. A paixão tem muito a ver com patos. É por isso que o apaixonado fica com cara de pato de otário, de bobo, não fica? Se eu pedisse, não vou fazer isso, para você contar as loucuras que você já fez apaixonado, nós íamos rir muito. Cada maluquice, colocar bilhete na escada do prédio da menina, deixar o nome do casal nos cadeados de Paris, tem uma ponte em Paris, que você pega o nome da sua vítima, você escreve e coloca um cadeado, e todo mundo que tem o um nome no cadeado daquela ponte de Paris, aquele relacionamento jamais acaba. Você crê? Graças a Deus. É bobagem. Ou então a turma que vai à Itália, que é aí a Verona. Porque Verona tem a casa do casal mais famoso do planeta, Romeu e Julieta. Só de falar nesse casal, eu chego a lacrimejar. Tal a beleza deste relacionamento. Um dia, um destruidor de sonhos me disse, pastor. O senhor sabe por que, que Romeu e Julieta foram tão felizes? Eu disse, não, por quê? Porque nunca se casaram, pastor. Quando pensaram em se casar, os, do, os dois decidiram morrer. Os capuletos e aquela outra família que eu esqueci o nome. Hein? A senhora gosta, hein, dona Marta? Italiana. Já foi lá. E lá também tem uma casa em que as pessoas escrevem o nome. Então a Marta foi lá e colocou assim, Franquinho. E cola na parede da casa todo casal. Olhe para mim, preste atenção. Todo casal que tem o um nome colocado na parede da casa de Romeu e Julieta nunca brigará. Conversem depois com o Franco que vocês verão. Dois delegados casados. Eu não queria ser vizinho de uma família dessa. Mas me lembra aquele rapaz que é aparentemente crente, apaixonado e disse assim, olha, eu aprendi lá na igreja, domingo, que a gente tem que orar para namorar. Vamos orar. Pedir orientação de Deus E nós vamos fazer o seguinte Vamos perceber quando Deus nos falar e nos autorizar Eu oro em casa, você ora em casa Ele fez a proposta Um rapaz crente, não é? Passou a primeira semana Segunda semana, ele ligou para ela e disse e Deus disse alguma coisa Ela disse não Passou a terceira semana Quarta semana, quinta semana Ele ligou para ela, Deus disse alguma coisa Ela disse não Passou a sétima semana, ele ligou de novo, agora já muito aflito, e pergunta, Deus te disse alguma coisa? Ela disse, não. Ele disse, então está aprovado. Ué, mas como assim? Porque quem cala, consente? Se Deus está calado esse tempo todo, é porque Deus aprovou. Vamos partir para o abraço. E certamente, é caminho de morte. Gente, nós temos que pedir a Deus orientação. Mas pedir confiando que Ele é um Deus que responde. E pedir a Deus. E aqui está talvez a oração mais difícil de um crente fazer. Presta atenção. É quando você olha e diz assim, Senhor, eu submeto ao Senhor o meu arbítrio e a minha vontade. Eu coloco a minha vontade em submissão à tua vontade. Foi isso que Jesus fez. Quando naquele momento da sua humanidade, Ele percebeu, enquanto homem, 100% homem, que Ele seria crucificado. Ele já tinha visto crucificações. E atenção... Ninguém entendia mais do que dor de prego do que Jesus. Seu pai era carpinteiro. Em quantas ripas Jesus pisou na oficina? Quantos pregos ele viu seu pai bater para fazer os móveis de madeira? Talvez quem sabe, na oficina de José, o carpinteiro, o carpinteiro de Nazaré tenha feito cruzes, porque o Império Romano intimava as empresas aos lugares que fizessem cruzes, e nos tempos de Jesus até o dia da sua crucificação, duas mil pessoas já tinham sido crucificadas pelo Império Romano, Jesus entendia de cruz, Jesus entendia de farpa, Jesus entendia de dor, de ver prego entrando pela madeira, e ele pensou, isso vai entrar na minha carne ele sabia que ia ser crucificado, ele já tinha visto crucificações, ele sabia que não haveria dor mais dilacerante, do que um homem na posição da cruz, e ele então vai para o jardim, e gente, ele vai para o jardim, na sua oração de tanta agonia, e de tanta agonia, que ocorre um fenômeno no corpo de Jesus, aliás, fenômeno este citado em alguns livros científicos, em que o clamor de Jesus era tão intenso, que ele começa a suar, e ele começa a suar gotas de sangue. E naquele momento que Jesus está suando, em agonia, é um momento na Bíblia que se fala da maior tristeza que Jesus teve. O maior estado de depressão que uma pessoa pode passar. Porque o texto diz que ele sentiu uma agonia tão profunda que era sentimento de morte. Ele agonizou até a morte. Aquele sentimento estava sendo experimentado. E ele então diz assim, Pai, passa de mim esse cálice. Ele era humano. Ele era gente. Ele era de carne e osso. Ele sabia que os pregos iam entrar no corpo. Ele sabia que ia entrar em asfixia na posição da cruz. Ele sabia que ia ter cãibras, ele sabia que ia ter distensões musculares terríveis. Ele sabia de toda a dor. Na história da crucificação houve um homem que o corpo dele resistiu tanto que ele ficou 40 dias pendurado na cruz. E só morreu quando os abutres comeram sua carne. Ele ainda vivo. Jesus pede, Pai, passa de mim esse cálice. Mas, e aqui vem a submissão. aquele ele submete a vontade dele, a vontade do Pai. Seja feita, o que é a igreja? A tua vontade. Pai, eu estou falando de Jesus, irmãos. Pai, o que eu quero agora, o que eu desejo é que o Senhor passe esse cálice, não me deixe, mas seja feita a tua vontade. Alguns teólogos acreditam que o cálice ao qual ele se referia não era a morte de cruz, mas era a angústia que estava sentindo. Porque o problema não era a, a morte, mas agora o sofrimento que estava experimentando. Mas que coisa linda. Isto não invalida a verdade de que ele submeteu a, ao Pai, a Deus, a sua vontade. É este o convite para nós. Leva-se de Deus. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai decidir, aquele negócio, aquele relacionamento, diz a ele, pai, me orienta, eu não consigo enxergar dez minutos à frente, mas pai, me guia pela tua vontade, pede isso com fé. E por quê, meus irmãos? Por quê? Por quê que nós achamos? que às vezes que estão envolvidas grandes cifras, é porque é de Deus, quem disse isso para você? Ah, porque abriu uma porta, eu vou ganhar muito dinheiro, isso é de Deus, pode ser caminho de morte, o dinheiro pode ser caminho de morte, o dinheiro quando não vem de Deus, não é abençoado, como disse o profeta Geu do Velho Testamento, é como se você colocasse dinheiro num saco furado, você coloca por cima na sua conta e ele sai por baixo, você não percebe como o dinheiro desapareceu, não pense que porque é dinheiro é de Deus, não pense que porque é vantagem humanamente falando é de Deus, Clame a Deus a sua orientação e peça com fé. E se há uma coisa, gente, que Deus declara que nunca deixará de nos dar, é sabedoria para nos decidir. Para nós decidirmos o que fazer. Sabedoria para a gente tomar uma decisão. Se há uma coisa que a Bíblia declara que Deus nunca nega, é sabedoria, peça a Deus, Livre de Tiago, que o dará liberalmente a todos, a todos que lhe pedirem. Então peça a Deus, Pai me dá sabedoria nesse relacionamento, me dá sabedoria nesse negócio, me dá sabedoria nessa decisão. Eu submeto, declare com a sua boca, eu submeto a minha vontade, a tua vontade Senhor o que eu quero é isso, o Senhor sabe, o que eu desejo é isso, mas seja feita a tua vontade. Quantas pessoas que Deus avisou, quantas pessoas, que podiam ter evitado escolhas erradas, que podiam não ter entrado em caminhos de morte, mas que estão agonizando até hoje, porque não ouviram a Deus, e não submeteram a Deus o seu coração. Por que é que é vontade de Deus? Porque é bonita? Porque é bonito? Porque é formoso aos olhos? Quanta ilusão! Quanto devaneio! Quanta mentira! E quando Deus falava com o profeta, sobre a escolha de um rei, atenção. O Senhor declara pela boca do profeta, que o nosso Deus não vê a aparência, mas vê o coração. Não é Deus, talvez que tenha tomado essa decisão por você. O julgamento de Deus não começa na aparência, mas começa por dentro. Às vezes, gente, a coisa é tão bonita, tão bela por fora, mas o coração é distante do Senhor. Aquela beleza é ilusória. É mentira. Nos conduz ao devaneio. Eu não estou dizendo com isso que você vai... Escolher mulher feia. Porque aí já é suicídio. Mas não significa que tudo que é bonito, ou que se apresenta bonito, é vontade de Deus. Se não fosse bonito para você, vai ter uma outra coisa bonita. E o que é importante é que seja bonito para você. Não importa se a sua mãe disser assim: minha filha, mas ele é muito feio. Você diz assim, mãe, mas eu acho ele lindo. É um problema seu. É uma questão sua, mas não se iluda. Que muitas vezes o que parece lindo é caminho de morte. Terceira coisa. Primeiro, você tem que reconhecer que você precisa de um guia. Amém, gente? Amém. Segundo, você tem que clamar para que esse guia te revele a vontade de Deus, para que esse Jesus te mostre essa vontade, terceiro, ouça Deus, ouça Deus, não adianta apenas a oração, não adianta apenas eu clamar, 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 todos os dias, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que experimentar a sua voz. E como é que Deus fala? E aqui está um grande problema. Que muitos crentes não conseguem responder. Como é que Deus fala? Eu vou dizer para você como é que Deus fala. Mas muitas vezes, irmãos, tem muita gente que não ouve a Deus porque o receptor está desligado se você não tem comunhão com Deus, se você não volta o seu rosto para Ele, se você não tem uma devocional, se você não busca a face do Senhor, como é que Ele vai falar? E também como é que Ele vai falar, se você só fala, 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 e não permite que o Espírito te fale? Muitas vezes, pessoas estão no canal errado, sabe gente, eu conheço pessoas de boa intenção, mas que estão consultando o diabo. Elas têm boa intenção, elas têm bom coração, são pessoas boas. Mas estão sintonizando o rádio no canal errado. Porque no rádio da vida tem várias frequências. AM, FM, tem muitas frequências. Tem muitas frequências. E você às vezes coloca numa estação, numa sintonia que não é de Deus. Leva essa imagem na tua cabeça. Porque só há uma rádio, só há um caminho que conduz a ele. É Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem se não for por mim não adianta você sintonizar em canal errado, eu vou sintonizar aqui no canal de São Jorge, de Dona Maria, de Seu Antônio, daquele padre, daquele pastor importante, não, não, sintonize no canal de Jesus, veja se você não está ouvindo, porque o canal está errado, e às vezes irmãos tem uma rádio, uma rádio que é nossa é a rádio que a gente mais gosta é quando você sintoniza na sua rádio e você ouve o que você quer e o que você gosta tem muita gente que pega a bíblia ou ouve somente aquilo que o seu coração que a sua mente querem tem gente que usa a palavra de Deus para dizer, não foi Deus que me falou. Eu já contei aqui uma vez, uma pessoa, num atendimento, que eu fiquei muito impressionado. Ela disse assim, e é uma questão de relação afetiva. Ela disse, pastor, eu tenho certeza que Deus me disse que aquele homem vai ser meu. E a pessoa compartilhando com o pastor. E eu dizendo, amém irmã. Se Deus lhe disse isso, Deus te abençoe, Deus é bom. Aliás, até porque a irmã já está passando o tempo, é bom mesmo. Mas eu fui cair na, no, no erro, ou no acerto de perguntar para ela, o erro para ela, mas acerto para Deus, qual é o nome dele. E quando ela disse, era um homem casado. E ela disse, Senhor, o Senhor vai me dar. Eu falei, irmã, não vai não. O nome do que você está sentindo é outra coisa. É adultério na Bíblia. O homem não lhe pertence. Você está igual a samaritana que teve maridos e o que ela tinha não era dela. Ela estava perturbada. Isso não te pertence. E ela, irmão, saiu dali. Não aceitou a minha palavra, porque ela tinha certeza que era de Deus. Eu disse, o que você acha, minha irmã? Que Deus vai matar a mulher dele? Porque ele ama mais a você. Deus vai prender os filhos ou fazer desaparecer os filhos? Você acha que Deus faz isso? Você acha que Deus é incoerente? Que Deus é Deus de morte? Ela saiu frustrada. Dois anos depois. Ela voltou e disse, pastor, eu estou destruída. Não só porque aquele relacionamento nunca foi de Deus. Mas porque eu perdi dois anos na minha vida. Com um pecado no coração. Eu disse, minha irmã, graças a Deus pela sua visão hoje. E graças a Deus porque nós temos um Deus que restaura. Um Deus que perdoa pecados. E um Deus que reconstrói. Ah, quando a gente coloca na rádio... Na rádio do coração, do nosso próprio coração, a gente só quer ouvir aquilo que nós queremos. Aquilo que desejamos. O canal está errado. Ou talvez você esteja fora de alcance. Sabe como é que é um crente fora de alcance? É um crente afastado. Esses crentes que tomaram uma decisão um dia, mas não tem compromisso com Deus, não tem vida com Deus. Essa não é a proposta. A proposta do evangelho é a proposta de discipular. É proposta de crescimento, é proposta de desenvolvimento espiritual da fé. A proposta de vida com Deus é a proposta de intimidade crescente. Esse negócio que você vem na igreja para bater ponto, e no início de ano, é uma loucura, está todo mundo fazendo promessa. Tem promessa na igreja católica, tem promessa na macumba, tem promessa no espiritismo, tem promessa aqui, na igreja evangélica. Mas daqui a pouco o cara pega aquelas promessas e joga fora, porque ele não resiste em nenhuma delas e não persiste. A proposta de Deus para nós não é uma vida de promessa. É uma vida de transformação, de mudança, de Deus agindo, de intimidade, é isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para a tua vida, mas você se afasta. E você começa, já no, na terceira semana do ano, já não pega mais na Bíblia. Aquele propósito da reunião de oração sete e meia, para, não dá mais, você acha uma desculpa. Aí você começa a vir ao culto de 15 em 15 dias. E quando vem, chega a 8 horas. Começa às 7 e meia, você chega às 8. Quando está calor, é porque está muito quente. Quando está frio, é porque está muito frio. Quando o horário é normal, é porque está escuro. Quando é horário de verão, é porque está sol. Se você tem casa boa, chega sempre visita. Não é verdade? E às vezes até o diabo manda algumas. Vai lá agora, vai visitar aquele homem lá. Porque eu tenho todo o interesse, todo o interesse de Satanás, para que ele não ouça a palavra. Eu tenho todo o interesse, que ele fique onde está, que ele não cresça, que ele não ouça uma resposta. Então, eu vou enviar você, meu mensageiro, você vai lá tomar um café, domingo, às seis e meia. Aí você abre a porta e a sua sogra, a sua tia, a sua prima... Pode ser de Deus ou não. Pay attention. Aí daqui a pouco você não lê mais, você não olha, você não vai à igreja, você não tem compromisso com Deus. Aí você vai se desconectando, vai ficando fora de ar. Vai saindo e Deus quer falar contigo, você não escuta. Você não dá brecha, você não abre a palavra, você não vai num culto público, você não se tranca no seu quarto, você não faz uma oração, ou às vezes se faz, só você fala. Que coisa chata. Quando a gente só fala com alguém e a pessoa não diz nada. E a gente não dá oportunidade. Deus quer falar com você. Mas para Deus falar com você, você tem que chegar perto. Você tem que buscar, e a Bíblia diz assim, Buscai-me, e me achareis, se me buscarem, de todo o coração. Se quer ouvir a Deus, busque a Deus. você está precisando de uma resposta de Deus, busque a Deus. Não basta apenas você ficar falando Você tem que ouvi-lo E eu volto aquela pergunta Como é que Deus fala? Primeira maneira que ele fala É através dessa carta A Bíblia é uma carta de amor De Deus para nós Tudo que você precisa está aqui Sabe qual é o problema do cristianismo hoje? No Brasil são crentes inocos que vivem pulando de igreja em igreja. Crentes sem doutrina, sem conhecimento da Bíblia, que erram por não conhecer as escrituras. São crentes que vivem por aí buscando as revelações. Se Deus quiser te revelar alguma coisa, Ele te revela. E vão buscando as revelações dos profetas e profetisas das esquinas. vão atrás e correndo atrás eu quero dizer uma coisa para você, não sei nem qual é a tua igreja não sei se a tua igreja é aqui mas olha para mim, igreja boa, igreja boa, é a igreja que prega a palavra de Deus igreja boa é a igreja em que o profeta não prega dele, mas prega do alto igreja boa é a igreja que ao invés de dar entretenimento para você, vai dar substância, vai dar alimento, vai dar palavra, e você vai passar da porta, glorificando a Deus, porque Deus falou contigo. Isso é que é igreja boa. Não importa quem seja o pastor, quem seja o profeta, quem esteja lá, quem vai cantar ou quem não vai cantar, igreja boa é a igreja que tem palavra de Deus. Música boa, é música que sai da palavra de Deus. Cantor bom, pastor bom, é gente que vive a palavra de Deus. É gente que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. É isso que você tem que buscar para você. Eu não estou nem dizendo para você ficar aqui não. Eu gostaria muito, mas se você quer um outro lugar, procure um lugar de Deus. Meus irmãos, cada hotel da Barra da Tijuca tem uma igreja evangélica. Quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás, ninguém queria vir para cá porque Deus não mandava, não é? Como é que Deus vai mandar alguém, um pastor, um profeta, para um lugar que não tem água, não tem luz, não tem calçamento na rua? E quando eu cheguei aqui para pastorear num barraco, eu me lembro que era um barraco de madeira arrumado o pessoal da minha ex-igreja onde eu era pastor veio junto para o dia da minha posse e trouxeram um ônibus era tanta gente que não cabia na capela era uma capela pequena era uma, uma capela de madeira que davam 140 pessoas em cima de um monte de areia e uma pessoa de oração me chamou no canto, disse assim, pastor, o senhor tem certeza? Deus falou mesmo contigo? Eu disse, falou. O senhor não está ficando doido? Eu disse, ainda não. Pode ser que um dia eu fique. Mas pastor, o senhor trocou a nossa igreja para pastorear nesse barraco. Foi assim que eu ouvi o senhor trocou a nossa igreja para pastorear no barraco eu disse, minha querida se a vontade de Deus está no barraco é ali que a gente é feliz a gente é feliz onde Deus nos quer e o barraco está aí <risos> ninguém queria vir missionário chamava, se sentia chamado para todo lado mas para cá era um lugar de magia, de misticismo tremendo. Hoje não é mais, talvez. Eu me lembro que tinha uma vizinha na Casa dos Fundos. Pessoa de quem compramos o terreno alguns anos depois. A gente estava tentando, ela era muito mística. Ela dava aulas de esoterismo e atendia gente na casa. Então, eu entrei na casa, achei muito engraçado, porque ela tinha todos os instrumentos de espiritismo, ela tinha coisas do catolicismo, e ela no fundo da casa tinha uma bíblia no Salmo 23. Era uma pessoa de corpo fechado. Se cercou de todo lado, ainda era esotérica. E acreditava nas forças, eu disse, olha a senhora está bem. A senhora está bem perdida. Ela, ela, quando eu falei do assunto da casa, ela disse assim, mas pastor, eu não posso vender essa casa. A casa ficava exatamente atrás do barraco, da capela. Eu disse, por que o senhor não pode vender? Porque o senhor nunca percebeu que é que passa uma energia. Emana exatamente na gleba B do recreio, por essa faixa de terra, que vai do mar até a montanha, uma energia. Eu disse a ela, eu sabia. Ela disse, mas como que o senhor sabia? O senhor é médio? Eu falei, a senhora não está vendo? Olha o meu tamanho. Existe o pequenininho, o médio e o grandão. Eu disse para ela, a senhora não está vendo? Mas como o senhor sabe que tem uma força energética? Eu falei, por causa da igreja. Se ignorante é o clamor pelo poder de Deus, pela graça de Deus, é o louvor do povo de Deus, é isso que faz a energia, e a senhora acaba sendo abençoada, que está nos fundos, vai vender a casa ou não vai? Ela disse não. Então vou orar por sua vida. Cinco anos depois, ela bateu lá na igreja. Pastor, minha vida está arrebentada. Perdi tudo. Eu falei, os orixás, e os, as guias, os livros, os os santos, as, a, cadê? Pastor, eu perdi tudo, perdi meu casamento, perdi minha saúde, eu não posso mais ficar com essa casa, eu disse a ela, olha, eu não orei para a senhora ter a vida destruída, mas eu orei para Jesus mostrar a luz, e talvez seja nesse sofrimento que Jesus vai mostrar a luz, seja na dor, eu nunca mais vi aquela senhora mas até hoje eu oro e clamo para que ela tenha encontrado porque tudo aquilo que eu vi na casa dela na verdade era fruto de uma mulher indecisa, perdida, pagã idólatra mas que tinha uma sede uma sede tão grande mas só tinha entrado em caminho errado não tinha encontrado o mapa, não tinha encontrado a bússola, não tinha o GPS. Aqui está o nosso GPS, gente. É nele que nós conheceremos a vontade de Deus. Mas eu quero dizer uma outra coisa para você. Não é só a Bíblia que revela a vontade de Deus, não. As circunstâncias. As circunstâncias da vida, porque tem uma frase que um dia ouvi de um sábio homem, que eu nunca mais esqueci. As placas de uma estrada apontam a direção. As circunstâncias da vida, as portas fechadas, as portas abertas, os avisos, vão mostrando para a gente se aquele é caminho de Deus ou não. E gente, não há nada que mais nos ensine do que a circunstância do sofrimento. E provérbios capítulo 20 diz assim, os açoites da vida limpam a profundeza do ser, os sofrimentos nos apuram, Pedro diz que é como se nós fôssemos provados pelo fogo, ainda que por um pouco de tempo, passando por grandes provações, você que confia em Deus, acredite que Deus está te tratando, Deus está falando, e Deus vai mostrar a direção que você tem que ir. Leia as circunstâncias. Leia as circunstâncias, por que Deus está fechando essa porta? Mas eu queria tanto, mas Deus fechou, Ele está te dando livramento. Ele está cuidando de você. Não é só na Bíblia que Deus vai falar. Apesar de ser a fonte suprema da revelação de Jesus Cristo. Mas através das circunstâncias da vida, o nosso guia fala com a gente. O salmista se lembrou um dia da travessia do mar. Imagina comigo Israel atravessando o mar vermelho. O salmo 77 diz assim: A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho passou por águas poderosas, ninguém viu as tuas pegadas. Mas apesar de que ninguém tenha visto as tuas pegadas, o Senhor conduziu o rebanho e usou as mãos de Moisés e de Arão. Ah, gente! Sabe o que o texto está dizendo aqui para nós hoje à noite? Que pode ser que você não esteja vendo. Que você não esteja entendendo. Que você não esteja percebendo. Mas Deus está te conduzindo no meio do mar. Fazendo os teus pés passarem enxutos. E te protegendo. Você nem sabe os livramentos que você teve hoje de manhã. Você nem sabe os livramentos que o teu guia promoveu para você, e ele está nessa noite declarando para nós, eu sou o teu pastor, de nada você terá falta, eu vou te guiar nos caminhos da justiça, isso é porque que eu vou guiar você, não é porque você é bonzinho, isso é que é lindo, a garantia de Deus nos guiando, não é porque eu sou bom, não é porque eu dou dízimo, não é porque eu sou quietinho, não é porque eu não fiz bobagem, não. A garantia dele nos guiar, diz a palavra, é por amor do seu nome. Essa é a nossa garantia, igreja. Essa é a nossa convicção. se você hoje está num beco sem saída... Deus pode conduzir você, Ele pode te dar alternativa, Ele pode te dar o escape, Ele é a tua porta, é porque Ele é a porta para as ovelhas, você pode não estar enxergando, mas Ele quer ser o teu guia, e que te conduzir, clame a Deus, por livramento, e ouça a sua voz, e a palavra declara, e com isso eu vou concluir, que o caminho do justo, o caminho de um homem justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais. O caminho de uma pessoa de Deus não é um caminho confuso. O caminho de uma pessoa de Deus não é cheio de trevas. O caminho de uma pessoa de Deus não é cheio de indecisões. O caminho de uma pessoa de Deus é caminho de luz. É como a alvorada que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Não viva nas indecisões que provocam estresse. Mas clame a Deus e diga assim, Pai, seja o guia da minha vida. Não viva cheio dessas indecisões, mas pede a Ele orientação. E pede a Ele, Pai, me conduz no caminho da justiça. Que caminho você está seguindo? Que estrada você está andando? Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar o assunto dessa noite é tão sério que pode ser que tenha gente aqui hoje que o Espírito Santo revelou assim você está andando em caminho de morte eu não te quero nesse caminho o Espírito Santo pode estar dizendo para você não é esse relacionamento não não é esse contrato que você vai assinar não eu queria que você agora deixasse diante de Deus todas as tuas indecisões que você suplicasse a Deus Pai, me ajuda a tomar a decisão certa Que você ouvisse o Espírito E o vento do Espírito Que você escutasse Que o Espírito Santo está soprando Nessa noite Poupando que você sofra amanhã Dizendo para você Deixa Jesus guiar Deixa E nessa hora, em nome de Jesus, eu quero fazer um convite a você, que me ouve, que ouviu essa palavra, você que nunca entregou a sua vida ao guia Jesus, e você quer entregar hoje, você que está perdido, você que está indeciso, você que está sem orientação, você que precisa tomar uma decisão, você vai dizer para ele, Pai, eu quero declarar que Jesus vai ser o meu pastor, o meu guia. Você quer isso para a sua vida? Quem gostaria de declarar isso agora ao é Senhor, de coração? Eu quero orar por você, levante a sua mão agora, dizendo, eu quero, pastor. Eu quero Jesus como meu guia. Levante bem alta a sua mão. Graças a Deus, graças a Deus. Abençoe esta família. Graças a, Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Diga, eu quero Jesus como o único guia da minha vida. Eu renuncio agora a qualquer outra orientação. E eu só quero a orientação de Jesus. Levante a sua mão, eu vou estar orando por você. Deus abençoe. Graças a Deus. Ô oh, gente que ora séria, eu queria que você submetesse a tua vontade à vontade dele. você dissesse assim, pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Tu sabes o que eu quero, mas eu submeto a minha vontade à tua. Igreja, estende as mãos sobre essas pessoas. A Bíblia nos ensina a orarmos com a imposição de mãos. Se você é crente, estende a mão ó oh Deus nós te agradecemos esta noite maravilhosa do Salmo 23 agradecemos a tua palavra Senhor onde nós estamos sendo lembrados pelo teu Espírito que o Senhor é o nosso pastor que o Senhor controla toda a nossa ansiedade que o Senhor nos conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas nós aprendemos hoje de manhã que o Senhor refrigera a alma do ferido e agora Deus agora Senhor nós suplicamos que Tu sejas o nosso guia Oh, Pai quantas pessoas indecisas aqui nessa noite não sabendo o que fazer não sabendo que caminho seguir mas elas estão agora submetendo a Tua vontade ao Senhor aquelas que vieram aqui à frente estão dizendo com esse gesto seja feita a tua vontade toma conta Senhor nós destronamos nós destronamos da vida delas, qualquer entidade maligna que Jesus Cristo seja Senhor desses corações nós destronamos deste momento eu de cada um e que Jesus Cristo assuma o controle das vidas dessas pessoas. E que hoje, Senhor, elas saiam daqui com a certeza de que elas agora têm um guia. O guia dos guias. O guia dos grandes líderes. O guia que vem do céu, Jesus de Nazaré. A quem nós damos toda honra, toda glória e todo louvor e a quem nós entregamos a vida dessas pessoas, em nome dEle, amém.